0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a este episodio de Emprende con Propósito con Ana Laura Domínguez. Este podcast te recuerdo que tiene la intención de inspirar a las personas que nos escuchan a emprender con propósito para diseñar y emprender empresas con un sentido de cuidado al medio ambiente, la economía local, economía circular para el bien común. Cada semana diseño contenido que aporte valor a tu emprendimiento. En algunas ocasiones invito a emprendedores líderes que están transformando su entorno a que nos platiquen sus historias, qué están llevando a cabo, eh, principalmente en acciones sustentables, justas y dirigidas hacia el bien común. Pues el día de hoy tengo unos invitados súper especiales que tienen una empresa en la Ciudad de México que se llama Bike Recycling MX, fundada eh, por dos gemelos que se llaman Guillermo y Jesús, que desarrollaron un sistema de recolección y traslado de residuos reciclables en bicicleta, con el objetivo de evitar que estos residuos lleguen a rellenos sanitarios para ser aprovechados y reciclados. Actualmente recolectan residuos de los domicilios y los llevan a centros de acopio. Pues para empezar, eh, Guillermo, me encantaría que nos platiques quiénes son ustedes, cómo iniciaron esta idea de crear Bike Recycling MX, ¿Cuál es su propósito? Adelante.
1: Eh, bueno, pues, muchas gracias por la invitación, Ana. Eh, yo soy uno de los gemelos fundadores, soy Guillermo. Eh, pues, es, te comentábamos al inicio, ¿no? De hacer retrospectiva de todo lo que hemos hecho nos, nos ayuda también a, a seguir pensando en el futuro como algo más ambicioso, ¿no? Porque antes, no, cuando iniciábamos, no lo veíamos como un emprendimiento ni como una iniciativa, ni algo así que fuera a causar tanto interés y luego ya más impacto, ¿no? Y que más gente nos conociera. Eh, pues, o sea, yo soy Guillermo, soy de, soy biólogo de la fe Zaragoza de la UNAM. Ya estoy a punto de, de terminar la carrera. Eh, mi otro hermano es psicólogo. Él también es de la UNAM. Ya, este, ya salió. Eh, ya, ya se tituló también. Y justo como que teníamos esa... No sé si decirlo necesidad o ese interés de hacer algo juntos, ¿no? Como buenos hermanos gemelos de, bueno, pues ya dividimos su, nuestro camino académico. O sea, aquí se dedica a lo que realmente le gustaba, pero siempre nos quedaba de esa espinita desde que tenemos conciencia de, de nosotros mismos de qué podíamos hacer juntos, ¿no? Más con gemelos, animalitos, siempre andan juntos, pero como que empezó a avanzar la onda de académica nos empezamos como a separar, por así decirlo, ¿no? Eh, y sí, hasta hace poco, como no fue mucho lo de andar en bici, fue hace poquitito, porque cuando justo estábamos a, bueno, mi hermano estaba a punto de, de hacer la crisis y toda la onda, nos metimos a una aplicación de reparto en bici de comida, supongo que ya sabrás cuál es ¿no? Eh, y no teníamos nada, nada de conocimiento de bicicletas, nada de andar en bici, pero vivimos una oportunidad de generar un poco de ingreso extra, este, para poder pagar lo que faltaba de la escuela, no, Entonces, que queremos ser un poco más independientes económicamente, pues vamos a explorar esta opción de, de repartir comida en bici, ¿no? Y ahí teníamos una bici este, que no ocupaba desde la primaria, le metimos un poco de recurso económico y le echamos a andar para repartir, no. Y fue en ese momento cuando nos empezamos a ver de que andar en bici era algo, algo padre, no, porque ya dependía mucho de ti, tanto físicamente como de motivación hasta dónde podías llegar o cuánto podías recorrer en la bici, ¿no? Y aquí en Ciudad de México había paseos dominicales, obviamente los domingos, donde cerraban ciertas vialidades de la Ciudad de México, que te podía llevar desde el sur hasta el norte, que podía estar la Basílica de Guadalupe y hasta Chapultepec, que era el campo Marte, ¿no? O sea, realmente sí te vas a paseo bastante interesante en la ciudad, sin coches y obviamente con más bicicletas. Y cada domingo nos íbamos para en alguna manera mejorar nuestra condición física un poco, este, adentrarnos un poco más a la bicicleta, pero igual durante esos viajes nos dábamos cuenta que, o sea, si podemos decir la Ciudad de México puede ser en cierta medida la misma o considera que es lo mismo, nos dábamos cuenta que las zonas de la ciudad no eran las mismas, sino que parecía que tenía mayor concentración de gente, de edificios, de infraestructura ciclista, pero también cuando nos íbamos moviendo en esas zonas nos, nos notamos que había basura en la calle, decimos, oye, ¿por qué hay basura aquí, en esta zona y en esta no hay tanto? y acá parece que hay más o que hay menos, o sea, ¿por qué hay basura en la calle cuando nos vamos acercando más a la zona norte de la ciudad que al, que al centro, ¿no? donde se concentra un poquito más de gente, donde hay trabajo, hay edificios hay este, mucho movimiento vehicular, ¿no? pero cuando nos salimos de esas zonas de, del centro, pues se empezaba a notar como más claramente lo de infraestructura de, del control de la basura, ¿no? Dijimos, oye, ¿por qué está la basura aquí, no? Y cada domingo íbamos y llegábamos más lejos y nos dábamos cuenta que eh, o encontrábamos más o había más, ¿no? Dijimos, oye, ¿pero qué está pasando aquí? ¿No recogen la basura aquí o qué? Y empezamos a hacer un poco de análisis del tipo de basura que había en la calle, la llamamos basura porque estaba revuelta y nos dábamos cuenta que era basura que, que se podía reciclar, ¿no? Teníamos un poco de conocimiento del reciclaje, de, más que nada por lo de mi carrera de biología el impacto ambiental que podía tener el no disponer correctamente los residuos, ¿no? Pues mira, por lo regular encontrábamos botellas de plástico 1 PET y latas de aluminio, ¿no? O sea, nunca vimos a alguien que las tirara, pues decíamos, a ver si se puede separar, se puede reciclar, pero el problema aquí es que está en la calle y, y no sabemos por qué lo tiraron, si se supone que debe estar el camión de la basura, ¿no? Y fue así que... En algún momento decíamos, ¿sabes qué? Pues el próximo domingo le ponemos una caja a la bici y a ver cuánto podemos recoger el domingo que vayamos al Paseo Dominical. Y empezábamos pues, en una zona y no avanzábamos ni 10 metros, y encontramos una botella de pelis y decíamos, oye, no, manches, ¿qué está pasando, no? Y recogíamos una. Seguíamos avanzando, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que se llenaba la caja. Y pues no, pues ya se llenó, ya no podíamos recoger, ¿no? Pero el, el recorrido lo seguíamos el Paseo Dominical y te dabas cuenta que había un buen de basura O sea, tú ya no podías responder a esa cantidad de basura que había en la calle no Decíamos, ahora la siguiente vez que vengamos Vamos a ponerla a la otra bici, otra caja Y nos vamos a traer unas mochilas a ver cuánto podemos recoger Y eh, llegaba el siguiente domingo Y resultaba que nos llenábamos ahora mucho antes Que la vez anterior de recoger si nos decías oye, ¿qué está pasando? ¿La gente está tirando más? ¿O estamos recolectando más? Y ahora decidimos hacerlo todos los domingos. Todos los domingos vamos a ir a ver cuánto podemos recoger y vamos a contar cuánto es, ¿no? En ese momento era puro PET, no era como, como abrirlo a todos los tipos de residuos, ¿no? Pero nos encontrábamos que siempre, siempre nos superaba la capacidad de carga. Oye, ya no podemos coger, recoger tanto, ¿cómo le vamos a hacer el siguiente día, no? Y fue cuando empezamos a ser un poquito más selectivos de la calidad de residuos. Si está limpio, si está vacío, pues sí pero si tiene algo mejor, mejor no hay que recogerlo, ¿no? Y yo creo que también las redes sociales funcionaron, no sé si decir a nuestro favor o nos ayudaron, ¿no? Porque estábamos a compartir eso en redes sociales. ¿Sabes qué? Hoy llegamos a la Basílica y recuperamos 50 botellas de pez que se van a reciclar. Y a la gente le gustaba 3, 4 likes, ¿no? Que Uno de por ahí era mío que yo le di desde mi cuenta normal, ¿no? Sí. Y así era un tipo como blog de ir compartiendo, ¿sabes qué? Hoy llegamos ahora a Capo Marte y recuperamos 20 botellas. Hoy llegamos a Bellas Artes y recuperamos 15 botellas, ¿no? Y era un tipo de, de activismo ciudadano, pero como a baja escala de dos hermanos, ¿no? A ver, ahora hay que hacerlo individual, a ver quién más leemos y a ver quién recupera más, ¿no? Era como un tipo juego de hermanos, sí. que quizás queríamos compartir con más gente,
0: ¿no? Sí, fíjate
1: que. Y... Sí. Adelante,
0: adelante, Guillermo.
1: O sea, están recogiendo basura. Ah, sí. Sí, ¿se escuché.
0: Sí, 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 sí. No, justo es como que me gustaría como recopilar eh, todo lo que nos estás compartiendo porque me parece súper interesante, en el sentido de que primero eh, empieza este emprendimiento con eh, un interés por colaborar eh, con tu hermano, ¿no? Lo cual eso me parece increíble y que ambos sean como de distintas eh, licenciaturas. Y que ahí, pues, el uno y el otro se, se complementa. Y, bueno, pues, esta parte de, de que ustedes eh, empezaron a través de la observación, en, haciendo estos recorridos en, en bicicleta, eh, detectaron este problema, ¿no? El, el, la basura que, que encontraron ahí. Y después, como, empezarse a cuestionar, que esto es algo importantísimo para los emprendedores, ¿por qué estaba pasando esto y por qué había... Tanta basura en las calles y por qué los, los, digamos, los que recolectan la basura no se llevaban eh, pues esta, esta basura, ¿no? Eh, eso me parece in, muy, muy interesante y cómo después ustedes empezaron como a hacer un análisis de, de qué estaba pasando y empezar a experimentar en llevarse sus propias bicicletas y, lleva, y, y llevarse estas cajas en donde ustedes iban eh, recolectando esta basura y, y que después se, se haya vuelto como en este, me encantó esta palabra que utilizaste, eh, activismo eh, a baja escala eh, de dos hermanos y, y cómo en conjunto con las redes sociales eh, esto empezó a crecer, ¿no? eh, eh, Me parece increíble eh, y que, que ustedes estén eh, haciendo esto, porque los emprendimientos así se, así se hacen, ¿no? O sea, este, simplemente eh, en realmente observar una oportunidad y a partir de ahí, este, empezar a través de la acción, eh, hacer este tipo de eh, iniciativas. Adelante, este Guillermo, si, si nos gustas, eh, si gustas terminar de, de compartirnos esa historia.
1: Solo eh, pues quería sí, pues,
0: como resumir sí. todo esto que nos estás sí. diciendo, que está increíble.
1: Sí, exactamente. O sea, en ese momento no lo veíamos como un emprendimiento, como algo que queríamos hacer y que nos gustaba hacer y que queríamos compartir primero que nos conocían a sus familiares y amigos ¿no? creo que decían, no, hay trucos que es basura, no va a funcionar eso no va a dejar dinero eh, mejor dedícate a algo de verdad algo así como los comentarios creo que rescato mucho lo, lo que escuchamos también en el podcast anterior de la chica que hacía helados, ¿no? de que pues dedícate a un trabajo mejor, formal algo seguro, no tan tan eh, hippie por así decirlo, o también como nos llegaban a decir que está muy fuera de lo de lo común y un comentario que nos decía Nuestra mamá hace, en algún momento Era, no, es que ustedes son muy necios Y salen del huacal, ¿no? Sí. O sea, realmente no siguen como que la regla Sino que tratan de hacerlo A su manera, ¿no? Y sí, justo las redes nos sí, ayudaron mucho porque también Empezamos a, a conocer Otras iniciativas que apenas iban empezando En la ciudad, ¿no? Hay unas que Conocimos que se llama PIN unas, unas personas que recogen basura Mientras van corriendo y en ese momento decíamos que era plugin en bici, ¿no? O sea, nosotros recogemos de la... Pero lo llevamos en la bici y no como tal vamos corriendo y vamos recogiendo, ¿no? eh, Y justo lo que intentamos hacer ahora era conectarnos con gente que ya estaba todo algo más o menos igual que nosotros y platicar con ellos experiencia. Afortunadamente fue positiva y son nuestros amigos. Yo creo que ya desde hace dos años que iniciamos esto a Baja Cala, por así decirlo. Y ellas y ellos nos empezaban a decir... Como sus, su retroalimentación de cómo iban llevando el proceso, ¿no? porque también ellos iban empezando, eh, también un giro a, poco a lo que ya sabían normalmente de su trabajo, y lo que también intentábamos todos era dar a conocer lo que hacíamos, que fuera creciendo y conectar con otros emprendedores. Que fue ahí cuando nos conectamos con otras chicas que tienen una de, de reciclaje, centros de acopio, un par de centros de acopio en la Ciudad de México, y nos conectamos con ellas. Y justo también ellas empezaron a comer rendimiento social, ¿no? De la de labor de, de decir los centros de acopio. Y fuimos, nos reunimos, con ellas, ¿sabes qué? Tenemos la propuesta, hay que... Y, ¿sabes qué? Nosotros les hemos ayudado a la información de la en el en la Ciudad de México, los centros de acopio, pero creo que...
0: Eh, Guillermo, no sé si nos podrías repetir la última parte, porque casi, uh, me parece que por el internet no, no te escuchamos, lo último, ah, sí. se como que se escuchó así, como si estuviera sí, ahí. Mm -mm.
1: Ok, entonces nos, nos juntamos con esas chavas sí. y nos decían que, que teníamos que hacerlo nosotros, la información ya estaba, no la podían dar, pero el, el proyecto dependía que de, de lo que quisiéramos hacer nosotros. Entonces, okay. la responsabilidad que tienen ustedes ahora es empezar a echar a andar algo nuevo que está padre, que está muy bueno, pero realmente la misión que ustedes tienen es sacarlo a la luz. ¿no? Y en salimos un poco desmotivados porque dijimos, no, que nos ayudaron, dijeron cómo echarlo sea, yo creo que como respuestas de cómo funcionarlo y llevarlo a otro nivel, ¿no? Y hicimos un poco de otro análisis, decimos, a ver, nos dijeron realmente. ¿Qué es lo que está pasando ahorita y qué podemos hacer? Tenemos que seguir formando, o sea, ahorita seguir piloteando el, el proceso de reflexión la zona, si es viable económicamente, si es viable eh, físicamente hacerlo. Y nos llevamos muchas tareas de ese día, no como tal de, de tristeza, sino como podemos hacer en ese momento. Y empezamos a investigar ahora mucha información de lo que había en Ciudad de México. Afortunadamente, sí hay información al respecto de, del manejo de residuos. Y decían así puntualmente, que el creador de residuos era la, los dos hijos. O sea, hicimos el match. ¿Sabes qué? El problema que visibilizamos, se visibiliza en la calle. El problema real, el origen viene desde las casas. O sea, realmente el problema más pequeño que podemos ver en la calle, donde sí tenemos que a la raíz para crear un impacto real, es involucrarnos desde los principales generadores que son los domicilios, que generan casi el 50% de los residuos de la Ciudad de México, ¿no? Como que le dimos la vuelta porque decíamos, hacerle en la calle es como hacerlo como muy pobre, muy básico, muy, que se va a resolver muy rápido, porque puede venir el camión, y se lo lleva, pero realmente estamos en el generador, en educarlo, en orientarlo, en, este, en asesorarlo. Y luego esos residuos que están en mejor calidad, los sea, centros de acopio, ya es totalmente darle la vuelta a todo lo que hacíamos, ¿no? Porque ahora ya podemos llegar seguro a un domicilio, saber qué es, cuánto es, a dónde lo vamos a llevar y a dónde lo vamos a recoger, ¿no? Que antes eso no pasaba cuando íbamos a, a los paseos dominicales vamos a recoger y a ver cuánto recogemos y a ver cuánto llegamos, ¿no? Como que esperamos resultados que eh, no controlábamos y no sabíamos a comparación de cómo lo hacemos ahorita, de que ya sabemos a dónde vamos a ir. hasta ya tenemos capacidad de predecir qué región nos van a dar, qué es lo que antes no teníamos como, como propuesta, donde ¿no? saber realmente cuál es el consumidor, qué va a consumir, qué va a comprar y cómo nos lo va a entregar, ¿no? que es otro aspecto que también. ¿no? O sea, ha sido un proceso de mucho aprendizaje, de mucho piloteo y también de ir aprendiendo logística, ¿no? Tenemos que coordinar. Tanto con el usuario como con el ciclista recolector, y luego ya la disposición final, ¿no? que es lo el, el que, que estamos poco a poco irnos superando, pero que también la única manera que nos di cuenta de cómo puede irnos es hacerlo, eh, yo creo que no funcionará, hay que dejarlo. ¿no? Y creo que este ímpetu y de, de ver qué más podíamos hacer con lo que ya teníamos, pues nos ayudó muchísimo y no dejarlo, a seguir avanzando y ya poco a poco se van dando los resultados, ¿no? Antes eran dos personas varias ya son 15 personas domicilio, ahora son más de, de 300 domicilios recolectados, eh, la zona de cobertura era muy pequeña, ahora es más grande y se va ampliando, eh, no solo recogemos pella ya recogemos un buen de residuos, o sea, realmente ha sido una constante pero también no como como decir, pues hay que hacerlo por hacerlo, ¿no? Sino que algo más planificado, igual más ambicioso y buscando resultados siempre positivos y también negativos, ¿no? Que son los que te ayudan más. Pero yo creo que de no dejarlo fue lo que ayudó mucho a, a seguir creciendo.
0: Perfecto. Oye, a ver, entonces me, me encantaría como ir resumiendo un poco lo que nos estás compartiendo, Guillermo. O sea, digamos que los paseos dominicales, eh, y tú veme corrigiendo si, si lo voy diciendo bien digamos que fue como el inicio para que ustedes empezaran este proyecto después eh, Empezaron a estudiar un poquito más el tema, a meterse e interesarse más y entonces dijeron, no, 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 no podemos seguir recogiendo eh, esta basura uh -huh. en, en las calles, sino tenemos que ir a la raíz del problema que es importantísimo para los emprendimientos sociales y se dieron cuenta que el problema, o sea, la raíz del problema venía en las casas, uh -huh. eh, en donde las, digamos, es donde eh, se genera como toda esta basura y ustedes empezaron como, a concientizar a estas personas y a trabajar con ellas. Y que, bueno, durante todo este proceso, como que han eh, tenido muchos aprendizajes, eh, han estado piloteando mucho el, 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 el proyecto, y bueno, como alineando esta parte de la logística entre eh, las casas de las familias, eh, las zonas en las que recolectan estos residuos y también a los centros de acopio donde cada uno de estos eh, residuos va a ir dirigido, ¿no? Eh, al inicio eh, empezaban eh, recolectando PET y ahora ya eh, tienen vidrio y aluminio y algunos otros materiales que vi en su página web que que también recolectan, y eh, si escuché bien, ahorita llevan este 15 personas en la empresa y más de 300 domicilios que ustedes han, hacen estos recorridos en bici para recolectar este estos residuos.
1: Sí, exactamente, sí. Perfecto. Así funciona.
0: Oye, y, y no sé si nos podrías, no está increíble, eh, platicar un poquito cómo es que... Eh, a través de esta aplicación ustedes eh, conectan a estos mercados, eh, ¿cómo ustedes generan ingresos? No sé si nos podrías platicar un, un poquito más sobre esto.
1: Pues los hacemos como un tipo de mensajería a domicilio, pero lo que nos hemos encontrado es que no mucha gente le le, interesa, le llama la atención que se tenga que pagar como un servicio privado de recolección. ¿Sabes que Yo ya tengo mis residuos, y no me quiero esperar a que venga el camión de la basura. O sea, es que quiero que venga hoy a las 5 de la tarde, ¿no? Por ejemplo, hoy domingo. Nos contactan nosotros. Obviamente, si hay un... un que queremos decir una cuota de recuperación, que una parte que es muy mínima se va a la plataforma y la de la del ciclista. Porque lo que realmente estamos haciendo aquí es que el ciclista se está... lanzando toda la misión de ir a recoger al domicilio, separarlo, clasificarlo y luego trasladarlo al centro de acopio, ¿no? Realmente este eh, costo simbólico va muy enfocado al esfuerzo que estás haciendo esa persona que va directamente hasta tu domicilio y se encarga de disponerlo, ¿no? No como que sea como el más grande o el más correcto, sino que le damos valor a chambas nuestros chavos, ¿no? Que en primera instancia vimos que funcionaría como un tipo de voluntariado si son muy poquitas, pero la demanda en tanto que teníamos que empezar a buscar a, a personas ya más experimentadas en el manejo de volumen y peso, no, no como cualquier tipo de persona. Y, y poco a poco fuimos introduciendo el costo, ¿no? ¿Sabes qué? Pues vemos cobrar tanto ya a tu domicilio, ¿no? Y, y decía la gente, no, pero ¿por qué te voy a pagar si el camión de la basura viene y se va a llevar todo, ¿no? Y dijimos, pues, eh, pues en cierta manera, es cierto, pero nosotros estamos asegurando de que todo lo que recojamos se va a ir a un centro de acopio y no va a llegar a la basura. O sea, realmente no vamos a pepenar lo que nos vas a dar, sino que realmente le vamos a dar una correcta disposición desde el inicio y, aparte, te vamos a dar el acompañamiento, las historias, eh, sugerencias desde cómo manejar residuos, cómo separarlos. O sea, realmente no solo es recoger basura, sino es un acompañamiento total en donde tú mismo estás siendo involucrado en casa ¿verdad? o como pasando lo del COVID, ni siquiera tienes que salir de casa para hacer la correcta disposición de los residuos, ¿no? Y yo creo que ese es el, el valor que le estamos dando a la gente con un tipo de valor agregado. Y aparte no tenemos que por lo de la bicicleta, ¿no? Realmente no hay contaminantes en ese aspecto. Y también lo que empezamos a ver es que cierto tipo de personas sí les gusta lo que estamos haciendo, ¿no? Acorde con la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente, el reciclaje, economía circular y si les hace mucho clic, hoy es que lo estamos haciendo en bici, no estamos contaminando estamos dando la correcta disposición al, al residuo, sabemos que va a llegar y que no va a llegar al relleno sanitario y lo más padre es que puede ser personalizado desde mi casa y no tengo que salir de mi casa a hacerme cargo de eso ¿no? porque me quita tiempo o ando en llamadas en el home office o realmente no tengo tiempo de salir o realmente yo creo que me es más fiable que alguien me acompañe en el proceso que solamente este, separar y ya ver quién sabe qué va a pasar al respecto, ¿no? Como que estamos todo ese seguimiento al proceso de recolección y del reciclaje y disposición al, al residuo, ¿no? Y ahorita otra parte que también nos pido bastante bien es que fundamos hace poquito una, una biciescuela, que justo no es como tal, como tal también es involucrar a la gente al reciclaje, pero también es motivar la movilidad sustentable. O sea, sentíamos que teníamos una responsabilidad más amplia de compartir nuestra experiencia tanto en gestión de residuos desde el domicilio como promover la movilidad sustentable, ¿no? Eh, bueno, no sé si sabes que acá en Ciudad de México ya hay una ciclovía emergente no. y esa ciclovía nos, nos ayudó muchísimo porque esa infraestructura no estaba y tratamos también de empujar con otras organizaciones para que pusieran y el gobierno dijo, es que Pues vamos a poner la ciclovía emergente, protección, para evitar aglomeración. La gente usa otro porte, que es la bicicleta, ¿no? y eso nos ayudó más y también un insight de que también nosotros podríamos ser parte de cambios de, de movilidad en la ciudad no solo, digo, promoviendo el sino también promoviendo nuestra experiencia la movilidad sustentable y lo hacemos ahorita actualmente a través de nuestra bici que es una bici itinerante que se va moviendo a diferentes zonas de algún de otro específico y la idea es que llegue a más zonas de, de la ciudad, ¿no? Ahorita nos enfocamos en el norte porque parece ser como que es la zona más olvidada. Te todas las que no están al centro de la ciudad y nos enfocamos de manera estratégica a ellos, ¿no? Que ellos ahora le digan a cosa que aprendí a andar en bici gracias a esta bici gratuita, ¿no? Y ahora lo que está pasando es que mucha gente está recomendando de boca en boca de experiencia en la bici escuela y también del servicio y eso nos ha ayudado muchísimo a gente que gente nos ayude a conocernos sin tener como invertir en publicidad o algo, sino que es una recombinación de una persona orgánica que bajo su propia experiencia está compartiendo lo que vio, yo, lo que le gustó y que también quiere compartirlo con más gente, eso nos ayuda muchísimo porque realmente lo que hacemos es tener una interacción total con todas las personas que nos apoyan en las recolecciones, con los ciclistas, con las que solicitan las recolecciones y también con la gente que sí quiere hacer algo pero por ejemplo, no sé andar en bici y, y pero no tengo bici. ¿Cómo le hago? Pues yo tengo una bici, es gratuita y tú puedes emprender y no necesariamente tienes que tener la bicicleta, ¿no? O sea, realmente lo que sí creo que también nos es el valor agregado es que tenemos contacto directo con cualquier persona que se nos acerque de cualquier tipo, ¿no? De cualquier tipo de sugerencia o consejo. Yo creo que también es el valor agregado que que tenemos como emprendimiento no solo recoger basura como llegan a decir o no solo andar en bici. Mm
0: -hmm. Ok, entonces, eh, digamos como resumiendo esta parte, ustedes lo que hacen es eh, entregarle valor al usuario, eh, digamos, con una serie de beneficios que ustedes le ofrecen como no solamente es que vas a mi casa, bueno, además de que me, la comodidad de como usuario que yo quiero contribuir al medio ambiente, ustedes vienen, recolectan mi, mi pet y mi vidrio, lo llegan a un centro de acopio, que después ahí, ¿cómo sigue la cadena? O sea, ¿llega al centro de acopio y lo mandan algunas otras empresas, compran esos residuos, o qué hacen con esos residuos que llegan a esos centros de acopio, Guillermo?
1: sí, vemos cómo se van a llegar después, por ejemplo, que hacen papel higiénico y servillas de tetrapack y lo que son de plástico lo hacen como tipo mesitas o contenedores para recibir más tetra En el, el vidrio, el chavo lo maneja que lo convierten en vasos y decoraciones para las casas. Y ahorita empezamos a recolectar telas y lo que hacen ahora, por ejemplo, si nos dan un mantel, lo convierten en, en algo como un tipo de ropa como una camisa, un vestido. O sea, realmente sí tenemos mucho control de lo qué es lo que va a pasar con cada residuo que nos están dando. Pero también queremos ampliar la más de a recoger. De, Digo, este Un plástico que se llama... De, de, el de el los suavizantes o el de cloro que tienen los... Uh -huh. Ese también lo, lo transforman en, en nuevos... De ese tipo de plástico. O igual en mesas, en sillas, en, en macetas. O sea, realmente sí tratamos de que el residuo que se integre, la recolección se va a convertir en algo y no como tal solo lo recogemos y lo vendimos y pues ya qué bonito, ¿no? Ajá, Hay unos sí. que sí, como el pet que sí es como el más clásico cartón, ¿no? Pues ya lo recoges y este pues vete a saber qué va a pasar, ¿no? Yo justo lo que tratábamos de hacer y lo que hicimos y nos ha ayudado mucho es ampliar la gama, pero en función de lo que la gente sí está consumiendo, que sí puede cambiar o sustituir por otro producto. Y que sí se pueda reciclar y tengamos el control de eso. En el caso del Tetra Pak es un residuo un poco difícil de, de sustituir porque está la leche, está el jugo o hay leche que no tiene es lactosada o leche que, leche de soya así para diferente tipo de personas, ¿no? Que no consume leche de vacas, que consume leche de vaca o que no consume leche con lactosa. O sea, realmente fue un entendimiento del tipo de personas que nos estaba pidiendo entendiendo también lo que están viviendo, ¿no? En el caso del vidrio, sí sugerimos a la gente que mejor consuma, por ejemplo, cervezas, que últimamente hemos recogido muchas botellas de cerveza, que mejor lo haga en lata, para que no ocupe tanto volumen en la casa si llegan a guardar mucho. ¿no? El vidrio sí ocupa mucho volumen y llega a pesar mucho, pero las latas de aluminio y si las de plata no, no generan tanto como en un vidrio normal. ¿no? O sea, ese tipo de detalles lo estamos controlando. Y en el caso de las telas, pues ¿sí sabes qué? si sabes que si son telas que ya no utilizas, que están rotas, pues incluso me las puedes mandar a mí y les vamos a dar un uso, ¿no? Pero a la gente ahora le hace ya más sentido de que no solo va a comprar un producto lo va a tirar, sino que ahora mi producto tiene posibilidad de convertirse en una mesa o en una tela nueva o en, o este, o en papel higiénico, ¿no? Vaya, ser así, le hace más sentido que solo depositar en un lugar y vete a saber qué va a pasar.
0: Exacto, no, eso está eso está muy bien. Entonces, digamos que ustedes para que yo vaya como entendiendo un poco, se dedican a la recolección de estos residuos, llevarlos a estos centro pero que además este se aseguran que esos residuos tengan una un Ok, entonces eh, digamos que, que su, su modelo está como dividido en estas tres partes, eh, lo cual me, me, me parece este, muy bien, más aparte de todos estos eh, servicios adicionales que nos decías, de eh, asesorar a las personas con, con esta conciencia medioambiental y la bici escuela, ¿no? Que es algo que están este, iniciando y que además me hizo pensar en que. Eh, además de que están eh, ayudando a la movilidad eh, sustentable, también al tema de salud, ¿no? Porque en México tenemos un grave problema con el tema de la diabetes, la hipertensión, y pues el utilizar la bici en lugar del auto es, es mucho mejor, ¿no? Entonces ahí ustedes también están contribuyendo a, a mejorar la salud de las personas, ¿cierto?
1: Sí, justo eh, hemos crecido digo, bastante en esa pandemia, nos han volteado a ver muchas organizaciones civiles que se dedican a la movilidad sustentable, específicamente al, a motivar el uso de la bici, ¿no? Y ahora, como en cierta manera tenemos ya cierto tipo de personas ubicadas, tanto influencers, algunas marcas, algunas personas de responsabilidad social de esas marcas y usuarios normales y también que promueven la, la movilidad sustentable, ahora lo que pasa es que nos, nos están buscando para seguir aumentando el eco de que la gente cambie el vehículo por la bicicleta, ¿no? Como tú decías, no solo como una forma de mitigar el cambio climático o los sea, gases de este, efecto invernadero, sino también que la gente vea de que es una forma saludable de moverte, o sea, haces ejercicio, te ahorras dinero, llegas a tu destino y aparte evitas, evitas aglomeraciones en el transporte público, ¿no? Exacto. Y justo ese, ese es el concepto que están, o sea, nosotros en la bici nos dimos cuenta de esto pero también ayuda en esto y también hace lo otro solo subiéndote a la bici, literal. O sea, a la bici y tu vida va a cambiar en todos los aspectos. Pero igual ese es el reto que tenemos ahorita porque la gente dice, no tengo bici, no sé andar en bici, eh, no hay infraestructura ciclista y por eso comentaba lo que te decía de la ciclovía emergente, ¿no? que ahorita también somos parte de las organizaciones o, em o emprendimientos sociales que están trabajando para que no sea este, emergente sino que sea permanente, o sea, que esa infraestructura se quede. Y ahora también tenemos otra responsabilidad con la gente y con otras organizaciones de participar activamente en promoverla y en cuidar esa infraestructura que de por sí costó mucho trabajo tenerla del gobierno, sino, mira, pues sí funciona, yo la utilizo, me ayuda a recorrer no sé cuántos kilómetros, me ayuda a mejorar mi salud, eh, también estoy dando este cómo lo estoy llevando con mis... Ciclista, de las recolecciones, que uso mucho ciclovía emergente, o sea, ya estamos llegando a un nivel tan alto de, de interés, hasta en cambio de políticas públicas, que justo también eso nos, nos está diciendo, estamos llegando a un buen camino, que tenemos que seguir trabajando para seguir realmente el cambio, es en movilidad sustentable como la principal en política pública, porque eso nos va a también a ayudar muchísimo a seguir creciendo como emprendimiento, ¿no? y es ese es el dato interesante que hemos estado viendo mucho, que casi casi a gritos tapas a nosotros y quizá a otros emprendimientos a darnos cuenta de los retos que tenemos que superar, ¿no? Que es lo que decía la movilidad y la gestión de residuos ahorita, yo creo que son las bases fundamentales de generar cambios de hábitos de consumo y de traslado, ¿no? Más en Ciudad de México y quizá en otras ciudades de, de lo que pasa con los consumos, ¿qué pasa de cómo nos transportamos? antes, durante y después de transportarnos porque en un principio tú puedes ser peatón luego puedes ser ciclista, luego automovilista pero luego te conviertes otra vez en peatón ¿no? o sea, realmente nos estamos dando cuenta de, del potencial que tenemos como emprendedores, no solo nosotros sino de hayas oportunidades quizá también quedan abiertas para otras personas que quizás todavía no lo ven y decirle, mira te están diciendo qué es lo que necesita la ciudad necesitamos emprendimientos que también ayuden a, a fomentar no solo las ciclovías o la movilidad o el reciclaje, sino, o sea, yo en lo personal quisiera que más gente tuviera ese ímpetu de seguir cambiando cosas desde muy pequeño como nosotros hasta algo ya más grande, pero también me parece que hay un poco de, de apatía por lo mismo de la contingencia, ¿no? De qué va a pasar. Bueno, yo creo que es el momento en que estás, pero. Exacto. No, sí. me voy a cometí, ¿qué voy a hacer? Ajá. Uh
0: -huh. Sí, exacto. Es, este, me parece que, que esta pandemia ha traído también bastantes oportunidades, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí. La verdad es que, justo un nicho que que nunca imaginamos es el apoyo a comercios locales a través de la, de la bicimensajería a domicilio. Estuvo muy padre eso de cómo ahora decían: no, Oye, pues como ya hemos visto que tú andas en bici y puedes cargar muchos residuos, ¿no crees que puedes ayudarnos a llevar? De paquetes a estas zonas de la ciudad y dije, oye, si sí es cierto, ¿por qué no también exploramos ahora esta parte de, de logística de última vida? Ya man, hay que llevar este, productos al lugar de destino, ¿no? Contar al principio. Y, y lo empezamos a abordar también como una forma de, otra línea de negocio, la que tenemos normal, que, que nos dábamos cuenta es que nos estamos haciendo más expertos en logística que con, con es, bueno, ¿quién se lo va toreo de tiempos, este, quizá de que ya se ponchó un chavo, o la persona llegó tarde, o la de aquí agendar, o sea, realmente estábamos dando cuenta de que como tal la parte fundamental, pero lo que estábamos haciendo para lograr esos resultados de recolecciones o de entregas era un proceso logístico bastante, bastante intenso de todos los días, casi, casi todo, todo el día, ¿no? Y, y justo ahora estamos explotando cada vez la capacidad que tenemos de poder tanto ir a coger a un domicilio como a dejar a un domicilio ahora el producto X que nos llegue, ¿no? Y justo esa parte de la pandemia sí nos ayudó muchísimo a abrir el parada y no solo como quedarnos con lo que teníamos, ¿no? Y actualmente la bicimensajería nos ha ayudado también a, a generar ingresos puede ser que fue esa la parte del modelo de negocios pero en apoyo a comercios de, de la Ciudad de México, no como a grandes empresas, ¿no? O sabes que Juanito de detrás tiene una, una tienda que vende productos a granel y hacía mucho match con el cuidado del medio ambiente. Ahora, además de reciclar, también trasladamos de manera sustentable tu despensa o tus productos favoritos sin plástico, ¿no? Y hacía todavía más sentido y decían, no, la están rompiendo, y hay otro giro del proyecto y no solo recoge basura como decían al principio.
0: Mm -hmm. Perfecto, eso me gusta, que están explorando algunas otras áreas, ¿no? Este, excelente. Muy bien. Oye, y a ver, Guillermo, Este, ¿cuáles son sus planes a futuro? Este, Digo, ahorita que me estás platicando esto de, de bueno, que la pandemia hizo que este, montaran esta parte de la bicimensajería y, en fin, pero ¿tú cómo visualizas...? Eh, Bike Recycling, eh, no sé, en los próximos 3 a cinco años.
1: Pues eso que ya estamos planeando desde ahorita, porque lo que está pasando es que se nos van acercando marcas es, de algunas empresas muy grandes, y estamos explorando cómo trabajar con eso y nos llama la atención de, de cómo ahora las marcas se si nos acercan a la puerta, porque antes lo que hacíamos nosotros era tocar puertas, y nos decían, no, eso no va a funcionar, no eso no, no nos interesa o te contestan, no y ahora ya es al revés no se llama como negocio de b2b o sea de negocio a negocio uh -huh. lo que hacíamos antes era negocio de B o sea de negociar de negocio a computador, pues, usuario generalmente o sea, también entender qué es el emprendimiento social cómo funciona el modelo de negocios un canvas eh, design thinking, esas herramientas ya muy específicas para ir aumentando el proyecto, y justo nos ha ayudado muchísimo a visualizar el futuro, ¿no? No digo que vaya en función claro. de los resultados, sino que va en función de la ambición que tengamos nosotros, y la verdad lo que hemos estado viendo y lo que queremos es que lograr este, alianza con marcas específicas que estamos ahorita mapeando para alianzas de, de comunicación de gestión de residuos, y también explorar a personas que generan función a través del uso de la bici, ¿no? O sea, hacer todavía como un aditivo más a lo que ya está, pero también buscando estrategias para seguir creciendo, el tener una fita más de actores o para que quieran copiar generar que ya de alguna manera, ¿no? poco no sé si Ajá, nos que,
0: podrías. ¿siemos? Sí. Guillermo, es que esa última ¿sabes? parte no te escuchamos. O, bueno, al menos yo no te escucho como. que se escucha muy, muy lejano, como cortado. No sé si nos podrías. Eh, lo, me quedé solamente en la parte que están, que estas marcas están llegando a ustedes para trabajar eh, colaborativamente y que están. Eh, digamos, eh, tratando de. Eh, digamos, estas marcas se están acercando a ustedes y que este, básicamente están viendo cómo trabajar con ellas de manera estratégica. Entonces, eso, lo último ya no, no lo pudimos escuchar bien, entonces no sé si nos los puedes repetir o si escuché bien.
1: A, a lo que te decimos es que era aumentar la capacidad de, de recolectores o de capital humano, por así decirlo. Ok. Porque voy a decir que somos poquitos, ¿no? Como poquitos ciclistas haciéndolo, pero... Es porque usamos cierto tipo de bicis que tienen capacidad de carga por, como para cargar un refri o una lavadora o una estufa. O sea, más de 60 kilos. Y nos dimos cuenta también que no era como usar una bici común y corriente, sino como bicis específicas para ese, ese tipo de tareas. Y poco a poco vamos aumentando justo ese capital humano con ese tipo de bicis. Porque te digo, la demanda va en ascenso, pero aún así se sigue manteniendo... ...la oferta de recolección con las personas que tenemos ahorita... ...no o solamente realmente no estamos buscando como tener 100 millones de ciclistas... ...sino ir aumentando de a poco la demanda... ...y ya la, la oferta de, de recolectores va aumentando, ¿no? Eh, otra parte que también estamos viendo es que la biciscuela... ...no solo se quede en una alcaldía... ...sino que sean más alcaldías de la Ciudad de México... ...que ese es el reto que estamos enfrentando... ...porque no tenemos muchas bicis, ¿no? Tenemos 20 eh, para niño y para adulto y joven pero no solo son 20 personas las que quieren echar a andar en una, una bicicleta o aprender a andar en bici, ¿no? Es el reto que estamos viendo de colaborar incluso con alcaldías acá de la Ciudad de México y acercarnos al gobierno realmente a, a seguir motivando esto con nuestra experiencia ya que tenemos en, en la ciudad, tanto en el reciclaje como en la movilidad, ¿no? No solo como una iniciativa bien bonita de los hermanos, sino algo que realmente se sí está aportando al al cambio en la ciudad, ¿no? Positivo. Digo, realmente, ahorita con lo del COVID, pues evitando contagios, pero seguir manteniendo esa gestión adecuada de residuos, ¿no? Que no solo sea el 14% de reciclaje ahorita, sino que primeramente llega al 20% y luego ya en el futuro llega hasta la mitad, ¿no? Que es un bastante bastante grande que no solo podemos hacer nosotros, sino más gente nos conoce o el, incluso el gobierno no nos voltea a ver.
0: Uh -huh. no, wow, me, me, me parece increíble este, esto que están haciendo y, y pues bueno sus planes también a futuro eh, y, y bueno este, para ya ir cerrando la conversación Ajá. Guillermo este, me gustaría que a través de algún mensaje, palabra, frase eh, no sé pudieras invitar al público que nos escucha a alguna acción eh, y finalmente, ¿en dónde pueden encontrarlos? Si nos puedes compartir tus redes sociales, eh, datos, ¿no? Para que si hay alguien que tenga este interés de ser, este, no sé, este, ser parte de su equipo de trabajo, pues pueda eh, encontrarlos, llamarlos, buscarlos, etcétera.
1: Pues yo creo que es una, una propuesta interesante la de una, una frase, porque... Este, ahorita con lo del COVID ya nos dijeron que no podemos hacer. No puedes salir, eh, el horario es restringido, o usa cubrebocas, este, o literalmente no salgas. ¿no? Pero lo interesante ahí es que ahora y las reglas del juego ya te las dijeron, te dijeron que no puedes hacer. Pero ahora lo que tienes que empezar a, a voltear a ver es que sí puedes hacer, Qué fue lo que nos pasó a nosotros. O sea, el horario restringido ya sabemos de qué hora, a qué hora es. Ya sabemos que tenemos que usar medidas de, de protección, cubrebocas, caretas, gel antibacterial. Y ahora la gente no puede salir de casa. O sea, a gritos. La situación te está diciendo que, qué cosas debes de considerar para empezar a crear un emprendimiento de lo que tú quieras. De vender de, de comida, o de vender un servicio de recolección, o de vender un producto, no sé, quizá de arte o algo así. O sea, realmente las reglas del juego ya están ahí y ahora lo que falta es explotar esas reglas para decirte qué sí puedes hacer con lo que con lo que tengas, ¿no? Que fue lo que en este caso particular nos pasó a nosotros, ¿no? O sea, no es como decir, no, es que ya no podemos salir o es que ya no podemos hacer nada, ¿no? O sea, yo creo que la parte tecnológica ha ayudado muchísimo porque puedes vender ahora un podcast, por ejemplo, o contenido específico que a ti te gusta transmitir a la gente, pero sigue sí usando lo que puedes usar ahorita y lo que te dicen que no puedes hacer. ¿no? O sea, realmente no hay nada que no te puedas inventar con esas reglas. Sino lo que también el reto que veo es la persona que encuentre la idea adecuada y que la saque a la luz, ¿no? Como también lo vimos nosotros. Desde algo muy sencillo, yo era recoger una botella de PET en la calle y llevar a reciclar. Y ahora que no solo son una botella, sino son van más de 27.000 residuos recuperados hasta este punto, ¿no? O sea, visualizar al futuro pero también ir progresando poco a poco, ¿no? No buscar como resultados tan rápido porque si no así te vas a, este, a desesperar, ¿no? sino ser ambicioso pero también con, con un poco de, de paciencia vas a lograr los objetivos, ¿no? Y también es, es, es parte del emprendimiento buscar ayuda, ¿no? Es decir que tú puedes resolver todo, sino buscar ayuda, acercarte a los que saben y yo te puedo decir de primera mano que si tú te desacercas a alguien que admiras o que quieres buscar una asesoría, te van a responder. Y esa, esa respuesta te va a ayudar mucho a retroalimentarte porque ahora yo puedo decir que no estoy solo como antes cuando iniciaba, ¿no? Sino que haya mucha gente, tanto adelante de nosotros como atrás, apoyando lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, no, no es esperarse y, y no queda como en, en el pasivo, ¿no? De a ver qué voy a hacer, sino pues vamos a hacer lo que sí quiero hacer, uh -huh.
0: Sí, a mí me, me encanta, de hecho, desde que los encontré y los, los este, eh, busqué y, bueno, por la vida me puso su, su ejemplo. Eh, algo que me inspiró mucho eh, es que son muy jóvenes ustedes y realmente eh, pude percibir que realmente quieren hacer un cambio, una transformación y lo están haciendo, lo cual me parece increíble. Y me encantó, Guillermo, que nos hayas compartido como, como esta preocupación de que ustedes como jóvenes tienen en el tema de la movilidad, el tema de los residuos, y cómo en una ciudad tan grande como la Ciudad de bueno. México, porque es enorme la Ciudad de México, eh, están logrando hacer estos cambios, que me puedo imaginar que no, no ha sido nada fácil, ¿no? Este, como, como bien mencionaste al inicio de la entrevista, ¿no? Que, que les decía, ¿no? Pues es que, es que, ¿cómo vas a recolectar, recolectar basura ahí? ¿Cómo vas, vas a hacer esto, no? Este, el tema de la política pública, ¿no? Este, que, que no hay como todavía algo muy claro en el tema de las regulaciones, el apoyo, ¿no? Este, hay todavía ahí como como que está un poco el sistema ahí no tan claro, este, quiénes son los jugadores, los, los diferentes roles que adquieren estas personas en el sistema para realmente apoyar este tipo de iniciativas y emprendimientos como el de ustedes. Eh, y, y puedo como, como visualizar su proyecto. Eh, que, que Yo con un gran impacto, o sea, yo estoy impresionada de las cifras que, de, de residuos que, que llevan hasta el momento de lo que han recolectado, los recorridos que han hecho en la Ciudad de México, en fin, o sea, yo creo que, que su proyecto yo le veo muchísimo potencial y, y también lo veo como un referente para aquellos chicos que, que quieran este, hacer algo similar como lo que ustedes están haciendo eh, en su localidad o unirse a ustedes y a lo mejor es alguna otra idea eh, pero de verdad este, yo los felicito muchísimo a ti y a tu hermano eh, porque, este, digamos, algo que, que me encantó, como lo dijiste al inicio, este, este activismo a baja escala, a baja escala. fue cómo fue creciendo, ¿no? Y, y ahorita ya ya los están buscando ustedes para, para generar otros proyectos mucho más interesantes, de, la, de lo cual yo estoy segurísima que, que van a salir. Y, y a mí me inspira mucho este encontrar personas que, que están haciendo algo por, por México, por el país. por Porque como te lo mencioné al principio, Guillermo, este el tema del tratamiento de los eh, residuos en nuestro país está en en un grado de amenaza prácticamente, los rellenos sanitarios están hasta tope. Eh, obviamente las personas que viven en zonas muy lejos de las, eh, digamos, bueno, más bien cerca de los residuos sanitarios son las que eh, son las más afectadas en, en temas de la enfermedad. Entonces, todo esto pues, se tiene que saber y, y, y cómo podemos desde nuestra trinchera ayudar y ayudarnos, ¿no? Creo que por ahí va... Y, pues, bueno, este, finalmente, si nos compartes tus redes sociales, ¿eh? ¿dónde los podemos encontrar eh, para ya ir cerrando la conversación? Guillermo.
1: En Facebook estamos como aquí Again México, así que yo creo que luego, luego vamos a salir porque es el único nombre que tenemos. Sí. <risa> eh, en Instagram igual, arroba bike MX, punto. Y en Twitter también, que yo creo que en Twitter lo hacemos más como para activismo este, de lo de la movilidad que es una red bastante interesante eh, en fin, publicamos mucha información de, en torno al reciclaje la, la movilidad sustentable actual, y en Instagram es donde tenemos más como conexión orgánica, porque yo creo que es la plataforma más fácil para comunicar lo que haces, se ve más natural, también yo les sugeriría que si van a armar un proyecto, armense un Instagram, porque si hay mucha gente metida ahí, que le gusta ver como otras personas están haciendo actividades este, fuera de lo común, como nuestros recoger de, de las casas. Eh, y sí, ahí estamos. Igual si nos quieren llegar, mandar un mensaje o algo así, con todo gusto les vamos a responder todas sus, sus preguntas o dudas. También esperamos sus follows. Y pues sí, a seguir haciendo cosas porque creo que hay unas cosas que no han salido que muy pronto las van a, a ver, que tienen que ver mucho con, con bicicletas y quizá también con una de residuos pero sí los invito a ver lo que próximamente vaya a pasar no les quiero decir para que se queden ahí al pendiente sí. pero sí los invito a seguirnos en redes sociales
0: perfecto Guillermo, pues te agradezco muchísimo este tiempo eh, me encantaría después tener otra segunda entrevista contigo otra charla este, a ver cuáles son esos esos proyectos, esas sí. sorpresas. Y, y bueno, pues estamos en contacto y les deseo muchísimo éxito. Y de verdad, este fue un gusto haber compartido contigo eh, esta tarde.
1: Pues muchas gracias por el espacio, Ana, y igual cualquier cosa que andamos. Y pues te seguirle dando que hay mucho que hacer todavía.
0: Así es. Bueno, pues entonces eh, ya tienen los datos de Bike Recycling, contáctenlos y eh, nos vemos hasta la próxima.